0: Am Mikrofon Florian Felix Wey mit hohem Besuch, hätten noch meine Eltern gesagt, wenn der Bischof kommt. Es ist aber die Bischöfin, die mir gegenüber sitzt in einem Studio in Baden-Baden. Herzlich willkommen zu den Zwischentönen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und besonders herzlich willkommen Frau Professor Dr. Heike Springhardt, Bischöfin der Evangelischen Landeskirche in Baden.
1: Ich grüße Sie, Herr
0: Da ich bemüht bin, für alle Lebenslagen ein Büchlein in meinen Regalen zu haben, besitze ich auch ein Lexikon der Anreden und Titel. Dem entnehme ich, dass ich Sie wäre, ich zum Beispiel im diplomatischen Dienst ziemlich zivil als Frau Landesbischöfin anreden dürfte, während ein männlicher, katholischer Kollege doch eine Exzellenz wäre, zumindest wenn er darauf besteht. Wie ist das, wenn Sie als Landesbischöfin einen katholischen Kollegen treffen? Sagen Sie da einfach nur, Herr Kollege, oder gibt es da tatsächlich noch so Formen, die man wahren muss.
1: Also wenn man richtig auf dem protokollarischen Parkett ist, an sich schon, aber wenn ich meinen Kollegen aus Freiburg treffe, dann spreche ich ihn mit seinem Vornamen an, ganz kollegial. Oder man sagt dann doch auch eher Herr Erzbischof. Also seine Exzellenz würde ich jetzt hier eigentlich nicht sagen. Wir hatten letztes Jahr die Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen, wo also Holinesses, Beatitudes und so weiter da waren, da gab es schon dann auch solche Anreden. Aber untereinander sprechen wir uns eigentlich wenig mit dem Titel an.
0: Holinesses. Mhm. Was für eine Kirche war das dann? Ja, das
1: sind dann orthodoxe Patriarchen zum Beispiel oder eben Eminences, ja die Eminenzen. Bei den Orthodoxen vor allen Dingen sind die Hierarchien irgendwie nochmal klarer. Oder eben auch die, wie soll ich das sagen, die Würde des Amtes, die sich auch durch solche Anreden nochmal anders zum Ausdruck bringt. Da sind wir doch in Deutschland protestantisch nüchterner.
0: Ich hätte sie allerdings auch ganz anders annoncieren können. Etwa so, mir gegenüber sitzt eine Slam-Poetin, ich korrigiere, eine Preacher-Slam-Gewinnerin. Eine Wort- und Stimmgewaltige Frau, die mal ebenso in ihren Predigten wirkmächtige Hashtags erfindet. Was ist bitte ein Preacher-Slam, Frau Springhardt?
1: Preacher Slam ist sowas wie Poetry Slam, nur dass es Preacher machen. Also heißt, dass es kreativer Umgang mit Wort und Sprache ist. Kurze Texte. An sich ist die Form ja nicht festgelegt, aber es geht darum, in meistens so fünf, sechs Minuten, in so einem Mittelweg zwischen Poesie und Predigt. Aber eher Poesie und ich finde auch immer eher ein bisschen Richtung Kabarett, das zu formulieren. Also es geht an sich um das Spiel mit Wort und das Spiel mit der Sprache. Und das hat schon eine Tradition oder ist das ganz neu? Das hat schon ein paar Jahre eine Tradition. Also es gibt ja schon länger, weiß jetzt nicht, wann das historisch entstand, aber Poetry Slam, wo Dichter und Dichterinnen ihre Texte in Kneipen zum Besten geben. Ich glaube, in Marburg hat jemand entdeckt, naja, wenn wir Studierende zum Predigen ausbilden, dann bilden wir sie dazu aus, mit Sprache gut umzugehen. Und eigentlich wäre das doch ein Format, wo man das mal locken könnte. Und es ist jetzt in den letzten Jahren sehr in Mode gekommen, manchmal als reiner Preacher Slam, wo dann eben lauter Menschen, die predigen, sonst das machen. Manchmal auch in so Kombi-Veranstaltungen, also dass Leute aus der Poetry-Slam-Szene mit Leuten, die sonst auf Kanzeln reden, sich treffen. Und
0: stimmt das, dass Sie die erste Frau als Preacher-Slam-Gewinnerin waren oder nur in dem lokalen, regionalen Bereich?
1: Ja, das war eine gute Medienkampagne, würde ich sagen. Also in Baden hat dieser Preacher-Slam als Frauen-Preacher-Slam stattgefunden, weil er mit dem Jubiläum der Frauenarbeit zu tun hatte, der Landeskirche. Es war, wenn ich das richtig weiß, der erste explizite Frauen-Preacher-Slam, weil sonst würde man jetzt dieses Thema... Sprechen da Frauen oder Männer nicht so in den Vordergrund rücken und damit war es dann der Erste und wenn man dann den Ersten gewinnt, dann hat man also plötzlich, ist man eben mal die Erste, ja, aber Preacher Slam. Da
0: waren Sie aber Schule. noch nicht Bischöfin.
1: Nein, da war ich Studienleiterin in Heidelberg im Theologischen Studienhaus.
0: Da kommen wir noch drauf, aber könnten Sie das mit der Würde des Amtes heute noch verbinden, auch wieder einen preacher slam zu
1: machen? Ich habe letzten Sommer beim Chorfest in Karlsruhe geslammt. Zum einen glaube ich, es lässt sich mit der Würde des Amtes verbinden, weil die nicht heißt, dass man nun völlig humorfrei durchs Leben gehen muss sofort. Trotzdem habe ich gemerkt, dass so dieses Spiel mit den Grenzlagen, was für mich zu dem Slammen irgendwie dazugehört, da muss man natürlich eine Spur vorsichtiger sein. ja. Aber findet man ja Wege.
0: Ein paar Daten. Geboren sind Sie 1975 in Basel, groß geworden dann in Schönau im Landkreis lorrach also auf der anderen an der deutschen Seite der Grenze. Und das ist mit 2400 Einwohnern kein Dorf, sondern, ich habe genau nachgesehen, Platz 99 auf der Liste der kleinsten Städte Deutschlands. Also eine Stadt, aber nicht die allerkleinste.
1: Na, ich war in Schönau in der Schule, aber aufgewachsen bin ich in Böllen. Und Böllen ist tatsächlich die kleinste selbstständige Gemeinde in Baden-Württemberg mit 100 Einwohnern. Das ist ein Dorf in diesem Gemeindeverwaltungsverband um Schönau herum. Schönau, stolz darauf, Stadt zu sein, in der Tat klein. Da war die Schule, da geht man einkaufen, ist acht Kilometer weg. Aber mein Heimatdorf ist Böllen. Und das ist nun wirklich das kleinste jedenfalls in Baden-Württemberg.
0: Irre ich mich da geografisch oder weht in dieser Gegend nicht der Geist von Martin Heidegger herum?
1: Ja, der weht da. Also Tottenauberg, wo Martin Heidegger seine Hütte hatte, ist ein anderes der Dörfer dort in der Nähe. Also ich hatte Klassenkameradinnen aus Tottenauberg.
0: Das heißt, die Gegend ist sehr
1: katholisch, oder? Das ist sie. Also In meinem Dorf waren wir die einzigen evangelischen. Das ist in der Tat, also wenn man weiter Richtung Schweizer Grenze geht, ist die frühere Grenze zwischen Vorderösterreich und Baden und damit auch die Konfessionsgrenze. Da dreht sich es dann um, aber dort im hinteren Wiesental, wie es dort heißt, da ist sehr katholisches Gebiet.
0: So, wie kommt man dann als einziges evangelisches Mädchen in diesem Gebiet, die Diaspora sozusagen schlechthin, wie wird man dann Pfarrerin und später Bischöfin, sind sie religiös geprägt von ihren Eltern?
1: Nicht besonders religiös geprägt. Ich bin als Kind getauft worden, weil man Kinder eben taufen lässt. Damit war ich im Religionsunterricht und hatte Bezug zur Kirche. Wir haben zu Hause, natürlich haben wir, das, haben wir die Feste des Kirchenjahres gefeiert und schöne Adventszeiten verbracht. Aber bei uns zu Hause wurde weder gebetet noch in Kinderbibeln gelesen. Meine Eltern haben mich aber, als ich gesagt habe, ich würde gerne in die Jungschar gehen, dort bereitwillig hingefahren. Auch das gehört ja zu einer Kindheit im Hochschwarzwald, dass man überall hingefahren werden muss. <lacht> Und dann habe ich Jugendarbeit gemacht, ganz klassisch. Ich weiß, als ich ziemlich klein noch war, also so was fünfte, sechste Klasse, wenn wir so beim Krippenspiel mitgemacht haben, haben die immer so schmunzelnd gesagt, du wirst bestimmt mal Pfarrerin. Und ich habe es spöttisch gehört, das streiten sie heute ab, dass sie es spöttisch gemeint haben <lacht> und habe es immer weit von mir gewiesen. Habe dann, als es aufs Abitur zuging und ich also in der Zwischenzeit sehr aktiv war in der kirchlichen Jugendarbeit, eigentlich gedacht, ich würde gerne alles Mögliche studieren. Und habe dann relativ schnell gemerkt, das geht nicht. Mich hat dann aber die Vielfalt im Theologiestudium interessiert und gereizt. Und erstmal war das die Motivation, Theologie zu studieren. Und im Laufe der ersten Semester war dann irgendwann auch klar, dass ich auch Pfarrerin werden möchte. Das schwankt dann im Laufe von so einem Studium auch mal wieder, aber an sich war dann der Weg
0: klar. Die Schwankungen interessieren besonders, darüber reden wir vielleicht noch. Sie sind, das ist gar nicht so selten, wenn man Gäste aus Baden-Württemberg hat, hat man hin und wieder auch in den Zwischentönen einen Scheffelpreisträger oder eine Scheffelpreisträgerin. Das muss man in Restdeutschland erklären. Das ist eine Initiative, ich glaube, die kommt sogar aus dem letzten Jahrhundert, dass jeweils immer der beste Deutschabiturient oder die beste Deutschabiturientin so einen Buchpreis oder ich weiß nicht, was es ist, progenat bekommt Baden-Württemberg. Es gibt also viele, viele tausend Schäffelpreisträger. Aber wissen Sie noch, was Ihr deutscher Aufsatz war?
1: Also im Abitur weiß ich noch sehr genau, habe ich einen langen Aufsatz darüber geschrieben über Hiob, über das Buch Hiob von Josef Roth das war Thema, das hatten wir als Lektüre und das war dann auch das Thema im Abitur. Und mich hatte dieses Buch sehr fasziniert in seiner Vielschichtigkeit und den Preis, wenn ich das richtig erinnere, bekommt man nicht für einen speziellen Aufsatz, die sondern, no- sondern für glaube, die Gesamtnote Note. Ja, ja. Im, im, im Deutschabitur. Aber da spielt natürlich die Abiturprüfung dann eine wesentliche Rolle.
0: Also da hatten Sie ja Glück mit dem Abiturthema, dass das sozusagen wie der Deckel auf den Topf passte bei Ihnen.
1: Aber da gab es ja den Topf noch nicht. Also, <lacht> da habe ich ja noch nicht Theologie studiert und ähm, selbst in meinem Religionsabitur gab es Sequenzen, wo dem Beisitzer, der wusste, dass ich Theologie studieren wollte, heiß und kalt wurde, glaube ich.
0: Heiß und kalt wird jetzt den Hörern und Hörerinnen vielleicht bei der ersten Musik, die sie mitgebracht haben, Heike Springhardt, denn das bricht ein bisschen mit der Erwartungshaltung, die man vielleicht an eine Bischöfin hat. Es ist ein Poptitel aus den 1980er Jahren der österreichischen Band Erste allgemeine Verunsicherung. Ich würde sagen, hören wir es erstmal an, vielleicht auch ganz besonders auf den Text und dann reden wir darüber, warum sie das ausgewählt haben.
1: Und hat ein Häuschen mit einem Gartenzwerg. Und davor, da steht ein Kernkraftwerk. Da gab es eines Tages eine kleine Havarie. Die Tomaten waren so groß wie nie. Und da der Sellerie. Und seine Frau, die Resi, die nichts versteht von Cesi. Um und vom Plutonium die Haut verglückt mit Samt Wie dem auch sei, alles geht vorbei, die Zeit heilt alle Wunden und im Mai, da war dein Sohn entbunden. Als er das Licht der Welt erblickt, der Antonio.
0: Die erste allgemeine Verunsicherung mit Boli, eine mitgebrachte Musik von der Landesbischöfin in Baden, Heike Springhardt. Da geht's um. Tschernobyl in dem Lied. Tschernobyl 1986, da waren Sie elf Jahre alt mhm, ja. und Sie haben eine präsente Erinnerung daran.
1: Ich habe da eine total präsente Erinnerung daran, in vielerlei Hinsicht. Mein Vater ist Ingenieur, der hat, als sich das rumsprach, ja, da ist irgendwie was Schlimmes passiert, von dem Moment an stand bei uns ein Geigerzeller auf Fensterbrett im Esszimmer. Und dieses Klacken dieses Geigerzählers, das hat mich natürlich schon sehr beeindruckt. Und ich habe schon gesagt, ich bin in einem total idyllischen Dorf aufgewachsen. Wir waren immer draußen, wir haben Sauerampfer gegessen und so. Und dann war plötzlich klar, es wird nicht mehr draußen gespielt, die erste Zeit. Wir durften nicht mehr Gummitwist springen in der Schule, weil das den Staub aufwirbelt. Und für mich verbindet sich mit der Zeit vor allen Dingen der Geschmack von Haarmilch. Wir haben immer Milch beim Bauern geholt. Jeden Tag bin ich mit der Milchkanne oder meine Brüder. Und dann war eben auch Sorge, dass jetzt diese Kühe diese Familien strahlte Gras gefressen haben, hat meine Mutter sich, hat die Haarmilch gehortet mit dem Abfülldatum vor dem 26. April. Ich habe vorher nie Haarmilch getrunken, ja, aber das ist bis heute. Ich meine, jetzt heute schmeckt Haarmilch ein bisschen anders, aber dieser Geschmack erinnert mich an diese Zeit.
0: Meine Frau, die ein paar Jahre in Baden gelebt hat, die sagte sofort, als ich sagte, ja, die Frau Springhardt ist aufgewachsen in Schönau, sagte, sie, ah, EWS Schönau. Das müssen Sie erklären. Das ist hier in Süddeutschland eine Legende sozusagen.
1: Genau, also die EWS, die Elektrizitätswerke Schönau ist heute einer der, ich würde sagen, renommiertesten Ökostromanbieter. Und er ist hervorgegangen aus einer Elterninitiative, Eltern für atomfreie Zukunft. Die haben sich direkt nach Tschernobyl gegründet. Meine Eltern waren da dabei, auch bei den Gründungsmitgliedern. Also für die war von Anfang an klar. Erstens, wir wollen nicht gegen, sondern für was sein. Die haben sich sehr bewusst für den Namen für atomfreie Zukunft entschieden. Das hatte mein Vater mit ins Spiel gebracht, weil er irgendwie fand, es muss war was sein. War der Elektroingenieur
0: sein. oder was war der für ein Ingenieur?
1: Ja, Ingenieur für Mess- und Regeltechnik. Ah, deswegen Geigerzähler, ja, deswegen, Hat er hatte alle Messgeräte, ja, die man so, haben kann. Genau. Und die haben dann relativ früh überlegt, was müssen wir denn machen, damit sich da was ändert? Ja, damit der Ausstieg aus der Atomkraft gewinnt. Dann haben sie erstmal Stromsparwettbewerbe initiiert. Und wir haben gelernt, wie man irgendwie sinnvoll mit Strom und Energie umgeht. Auch das prägt einen sehr. Und fürs Leben macht manchmal WG-Leben dann später sehr herausfordernd, wenn man so der geprägt Der Tauchsieder
0: bleibt mir weg.
1: So, nein, aber vor allem mal, das Licht geht aus, wenn du den Raum verlässt. Der Kühlschrank <lacht> steht nicht unangemessen lange offen. Fenster nur dann auf, wenn die Heizung aus ist. Alles so Sachen, die wir jetzt mühsam wieder allen beibringen. Aber da, ja. das habe ich sozusagen aufgesogen. Und dann war eben klar für diese Elterninitiative, müssen eigentlich das Stromnetz, was damals ja noch nicht privatisiert war, in Bürgerhand bringen, um zu entscheiden, welche Anteile aus dem Strommarkt da reinkommen. Und das war eine längere Geschichte mit Bürgerbegehren und so weiter. Und das hat, sagen diese Bürgerinitiative vorangetrieben, hat dieses kleine Schwarzwaldstädtchen Schönau natürlich ordentlich durcheinander gewirbelt. Und am Ende standen diese Elektrizitätswerke Schönau, von denen man auch heute noch seinen Strom beziehen kann.
0: Dann haben Sie mir in einer Mail vorab geschrieben, dass Sie auch als Kind Kinder aus Tschernobyl mitbetreut haben. Was war das für eine Initiative?
1: Das kam natürlich aus dem Umfeld dieser Bürgerinitiative und da ging es darum, Kinder, die aus Kiew waren, aus der Gegend von Tschernobyl, denen einen Aufenthalt im Schwarzwald zu ermöglichen. Das war so 88, also ein paar Jahre nach Tschernobyl. ja, Und denen mal zwei, drei Wochen in möglichst unverseuchter Natur überhaupt draußen zu gewährleisten. Und dann war das eine Gruppe, ich weiß nicht mehr genau, 20, 30 Kinder, die da kamen mit ihren beiden Betreuerinnen und einer Übersetzerin. Die sprachen natürlich alle russisch oder eben ukrainisch, würde hm. vermutlich sagen. Und wir haben die betreut. Wir waren wandern, wir haben Spiele gespielt und haben den, das hat mich schon sehr bewegt. wie die. Und im Jahr danach, also es sollte, fand dann ein paar Jahre statt, ich habe nur die erste wirklich selber mitbetreut, weil ich dann ins Studium irgendwann ging. Im Jahr danach gab es dann eben schon welche von den Kindern, die nicht mehr mit konnten, weil sie in der Zwischenzeit verstorben waren an oh. Leukämie oder oh. anderen Folgen, die eben diese hohe Radioaktivität mit sich brachte, die sie erfahren hatten. Nun gibt
0: es, wenn man sie googelt, eine Geschichte, die eigentlich fast immer auftaucht, apropos verstorben, dass nämlich ihr Wunsch, Theologin zu werden, damit zusammenhängt, dass der Beerdigungstrauergottesdienst für ihre Großmutter missglückt ist.
1: Ja, oder jedenfalls bei mir missglückt ankam. <lacht> also meine Großmutter, Wie alt waren Sie dann? Ich war da in der 11. Klasse also was war ich da, 17, 16, 17, ist die Mutter meines Vaters gewesen, zu der ich ein sehr gutes Verhältnis hatte. Und die war ein Jahr schwer krank, starb dann. Und in diesem Trauergottesdienst, wie gesagt, ich war nicht besonders kirchlich sozialisiert, wir waren nicht viel in Gottesdiensten. Meine Großmutter war... Entweder aus der katholischen Kirche ausgetreten und es war ein freier Redner oder es war ein Pastoralreferent. Schon das weiß ich nicht mehr. Er hat aber auf jeden Fall im christlichen Horizont geredet. Und ich erinnere mich an dieses Gefühl, in dieser Trauerhalle des Ulmer Hauptfriedhofs, riesen Trauerhalle, und wir haben halt zwei Reihen gefüllt als Familie, zu sitzen und der hat eine Trauerrede gehalten, wo er eben, also heute würde ich sagen, die Auferstehungshoffnung stark gemacht hat. Aber bei mir kam an, dass er irgendwie ein Bild zeichnet von die ist jetzt im Himmel und irgendwie ist alles gut. Und ich habe in mir so diese Wut gehabt. Ich sehe da den Sarg vor mir stehen mit meiner Großmutter, um die ich sehr trauerte. Und an diese Wut, dass ich irgendwie dachte, das stimmt doch alles nicht. In dem Moment, das ist keine dogmatische Aussage, <lacht> habe ich auch schon da viel spricht Post jetzt die
0: theologie <lacht> Ja,
1: genau. Aber in dem Moment habe ich diese Wut gehabt, dass ich, ich fühlte mich vertröstet, ich fühlte mich nicht ernst genommen in meiner Trauer. Und es war völlig weg von meinem Gefühl, wie ich da saß, was der gesagt hat. Und dieser Ärger daran und auch eine ziemlich intensive Trauerzeit danach, dass das, was mit meiner Entscheidung Theologie zu studieren zu tun hatte, war für mich dann erst später irgendwie deutlich, als ich dann gemerkt habe, welche Themen sich für mich dann auch durchgezogen haben oder wo so mein Herz mhm. schlug und ich dann irgendwann auch fand, ich müsste noch ein Buch über Sterben schreiben. Ja, Das merkt man ja oft erst sehr viel später. wieder. Aber heute, von heute her würde ich sagen, das war wahrscheinlich eigentlich das Grunddatum, was dazu geführt hat, dass ich mich angefangen habe, mit dem Glauben auseinanderzusetzen und dann später eben auch Theologie zu studieren.
0: Jetzt war wirklich absolut zwischen den Zeilen und man musste ganz genau zuhören. Eine wichtige Information, dass Sie gesagt haben, katholische Kirche und Ihre Großmutter. Das heißt, Sie stammen aus einer, wie man vorher gesagt hätte, Mischehe. Ja.
1: Also ja. Damals schon. Inzwischen ist mein Vater konvertiert. Tatsächlich? Ja. Wegen der Tochter? Ja, ich glaube schon. Also primär wegen der Mutter der Tochter, die sagte, deine Tochter wird evangelische Pfarrerin, du wirst ja wohl nicht katholisch bleiben. Und <lacht>
0: das, äh, also vor 50 Jahren wäre das eine echte Ansage gewesen. Ja. ja.
1: Also mein Vater war als Kind sehr engagiert in der katholischen Kirche und hat sich dann im Laufe seines Lebens davon aber auch entfernt. Nicht irgendwie aggressiv entfernt, aber eben entfernt, wie Menschen sich von der Kirche evangelisch wie katholisch entfernen. Und wir Kinder sind alle evangelisch getauft, weil mein Großvater, der nun eigentlich nicht besonders viel für die Kirche übrig hatte, beim Heiratsantrag die Bedingung gestellt hat, die Kinder müssen evangelisch werden. Weil er fand, Kirche ist eigentlich blöd, aber evangelisch ein bisschen weniger schlimm. Sie merken, ich bin überhaupt nicht so ganz traditionell kirchlich groß geworden, aber ich meine, der Heilige Geist wirkt ja irgendwie auf unterschiedlichen Wegen. Und so ist es. Mein Vater ist, als mein jüngster Bruder Konfirmation hatte, ist mein Vater konvertiert. Also lange hatte ich einen katholischen Vater und eine evangelische Mutter, jetzt habe ich zwei evangelische Eltern. Aber das hat eigentlich keine, also es war nie die Frage, gehen wir in die katholische Kirche oder so, weil er einfach sein Glauben da schon lange nicht mehr seinen katholischen Glauben nicht mehr so gelebt hat, dass es das irgendwie eine Rolle gespielt hätte.
0: Was machen Ihre Geschwister? Es sind zwei Brüder, glaube ich. Ne? Ich
1: habe zwei jüngere Brüder. Der eine ist Computervisualist, also Computermensch <lacht> und arbeitet in der IT. Und der andere ist Mediengestalter für Bild und Ton, hat eine kleine Produktionsfirma. Also klein, was das Personal angeht, nicht klein, was den Output angeht und macht Filme.
0: Und ich glaube, er hat Ihnen auch selbst geholfen bei Videogottesdiensten in der Corona-Zeit.
1: Genau, als wir, da war ich ja noch Gemeindepfarrerin, als Corona war und dann war die Frage, wie wir liefen auf Ostern zu und was machen wir denn jetzt? Ich war erst sehr skeptisch. Die Video Gottesdienste sind ja wie Pilze aus dem Boden geschossen. Und dann haben wir aber doch gesagt, komm, es ist Ostern, das ist wichtig, wir machen mal was. Und da ich ja sonst mit nicht vielen Leuten da in der Zeit Kontakt haben konnte, habe ich den gefragt, der am nächsten lag. Und daraus ist aber eine ganz schöne Reihe geworden, wo wir versucht haben, und es ist auch gut gelungen, mit filmischen Mitteln Gottesdienst umzusetzen und die internettauglich. Also sie sind nur eine Viertelstunde lang, sie sind als Gottesdienst erkennbar und trotzdem benutzen sie die Mittel des Films. Und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich habe total viel gelernt.
0: So, nachdem wir Sie jetzt so mal 20 Minuten in Ihrer Lebendigkeit und Vitalität kennengelernt haben, sage ich auch, welchen Hashtag Sie geprägt haben. Der lautet nämlich Hoffnungsstur und Glaubensheiter. Und der ist tatsächlich inzwischen so rumgegangen, dass andere Pfarrer das gerne, nicht unbedingt immer mit Quellenangabe, benutzen und sagen, wir müssen Hoffnungsstur und Glaubensheiter sein. Wie kam es zu dieser seltsamen Wendung?
1: Auch das ist einer der schönen Zufälle. Ich habe im Rahmen der also als ich Kandidatin war fürs Bischofsamt, da gehörte es dazu, einen Gottesdienst, einen Vorstellungsgottesdienst zu halten. Für den habe ich natürlich eine Predigt geschrieben, über die man sich dann besonders viele Gedanken macht. Und am Schluss wollte ich so einen Predigtschlusssatz formulieren und der lautete am Ende, im Endergebnis, wie könnten wir da anders, nach dem allem, was ich vorher gesagt hatte, als hoffnungsstur und Glaubensheiter in die Zukunft gehen? Ich muss dazu sagen, dass das Wort Hoffnungsstur, das hat mir tatsächlich eine Kollegin und Freundin aus Bethel geschenkt. Das ist nicht meine Erfindung, sondern ein Diakon in Bethel hat in der Corona-Zeit dieses Wort dort mal auf irgendeine Postkarte gedruckt. Und Ach, ich ja. hatte dem dann hinterher, nachdem das, also ich hatte die Predigt gehalten und sofort wurde das zum Hashtag und ich dachte, huch, <lacht> das war, nicht, war ja nicht mein Plan, erfinde einen Slogan, sondern ja. es war halt ein Predigtschluss so Und ähm, nachdem das dann aber relativ schnell so eine Welle geschlagen hat, habe ich gedacht, jetzt schreibe ich dem. Weil ich irgendwie auch nicht wollte, dass er das Gefühl hat, die, toll, die klaut jetzt mein Wort, jetzt ist sie irgendwie vielleicht ein bisschen prominenter und alle verbinden es mit Heike Springhardt. Und er hat mir sehr nett geantwortet und schrieb, er hätte das auch nicht erfunden, sondern schickte mir ein Gedicht, (lacht) das ich jetzt nicht auswendig kann, aber in dem dieses Wort vorkommt. Aber es hat dadurch sozusagen so eine Spur gemacht und in dieser Doppelheit mit Glaubensheiter, das hat viel mit dem, was mich theologisch geprägt hat, zu tun, hat es seinen Weg dann genommen und ja, es funktioniert irgendwie, aber es war ungeplant.
0: Es ist ja sprachlich gesehen, also wahrscheinlich werde ich jetzt von den Hörerinnen und Hörern korrigiert, ein Chiasmus, also so eine Kreuzgeschichte. Man würde eher sagen, Hoffnung ist heiter und Glauben ist stur. Also das würde eher passen und sie haben das einmal kreuzweise anders gesetzt und dadurch entsteht dieser irrsinnige Aha-Effekt, meine, wie Hoffnung
1: stur. Mhm. aber. Das stur ist sowieso, mir. ich habe erinnere mich an einen wirklich ulkigen Brief, da schrieb mir jemand, dass das doch absurd wäre, jetzt Sturheit plötzlich als Motto auszurufen, weil stur sind bockige Tiere. Und es kann ja wohl wirklich nicht ihr Ernst sein, liebe Frau Landesbischöfin, das war ich dann in der Zwischenzeit, das zu sagen. Und ich glaube aber, es ist genau diese Irritation, weil ich Hoffnung wird ja manchmal auch so ja, ich sage so ein bisschen salbungsvoll über alles geschüttet. Und Aber wenn man mal ernst nimmt, dass ich die Hoffnung eigentlich vor allen Dingen dann brauche, wenn es schwierig ist, an ihr festzuhalten, dann wird auch deutlich, warum ich dafür manchmal eine richtige Portion Sturheit brauche, um sie nicht zu verlieren. Und deswegen...
0: Und die Heiterkeit ist Ihnen tatsächlich in Ihrem Wesen gegeben?
1: Ich glaube, ja. Die Heiterkeit ist ja kein... Ist ja nicht so ein Dauergrinsen, sondern ist für mich und so bin ich von meinem Wesen her eben auch in schwierigen Zeiten des Lebens das zu sehen, was eben trotzdem, man trotzdem mit einem Schmunzeln daneben stehen kann oder auch nochmal einen Schritt daneben zu stehen und die Welt heiterer zu sehen, ja.
0: Sie hören die Zwischentöne mit der Theologin Heike Springhardt, Ihres Zeichens Bischöfin der Evangelischen Landeskirche in Baden. Die zweite Musik sollten wir nicht vergessen vor den Nachrichten. Sie haben gewählt Element of Crime. Am Ende denke ich immer nur an dich. Denken Sie an jemanden Speziellen? Ja. Auf einem Spielplatz ruft ein Kind nach seiner Mutter Damit die sieht, wie hoch das Kind schon schaukeln kann Und es wirft die Beine vor und hoch zum Himmel Bis ein Schuh von Pflicht und er landet dann Auf einem Auto, das am Straßenrand geparkt ist auf dessen Windschutzscheibe Schwein geschrieben steht und das metallik braun und glatt wie deine Haare, genau wie du sein wahres Alter nicht verrätst. Und am Mikrofon ist weiterhin Florian Felix Wey zusammen mit der Bischöfin Heike Springhardt der Evangelischen Landeskirche in Baden. Auf ihrer persönlichen Webseite, die glaube ich noch aus der Zeit vor der Bischofswahl stammt, steht folgender Satz und zwar in Fett gedruckt. Man kann nur gerne mit Freuden Theologe sein oder man ist es im Grunde gar nicht. Grämliche Gesichter, verdrießliche Gedanken und langweilige Redensarten können gerade in dieser Wissenschaft unmöglich geduldet werden. Karl Barth, großer Theologe des 20. Jahrhunderts. Mit diesem wunderbaren und verheißungsvollen Motto gehen wir ungrämlich in die zweite Stunde der Zwischentöne. Und Sie haben auch eine ungrämliche Musik ausgesucht. Herbert Grönemeyer. Und der singt da auf Englisch. Warum?
1: Warum Grönemeyer auf Englisch singt, weiß ich nicht. Ausgewählt habe ich weil ich 2014 für mehrere Wochen in Chicago war, um an meinem zweiten Buch zu schreiben und kurz bevor ich hinreiste, schickte mir eine Freundin den Hinweis, stell dir mal vor, Grönemeyer macht ein Konzert in Chicago. Das war in einem winzigen Club im Norden von Chicago, in Amerika kennt keiner Herbert Grönemeyer. <lacht> Und ich bin also fröhlich hin, glaube ich, für 20 Dollar oder so. Und es fand sich da so die deutsche Community, ich stand in der dritten Reihe, selig. Und Meier hatte in der Zeit ein englisches Album veröffentlicht und hat mit diesem englischen Album eben eine Tour durch die USA gemacht. Also es war einerseits natürlich total toll in diesem kleinen Club, auch in dieser schrägen, ich kannte die Leute alle nicht, die da waren, aber es waren eben alles Deutsche und je, eigentlich warteten alle nur darauf, dass er dann auch mal deutsch singt, damit man mitsingen kann. Das war auch zwischendrin immer mal der Fall. Ja. Aber das war, das war unvergessen und die Zeit in Chicago war natürlich auch großartig. Deswegen dieses Lied.
0: Airplanes in my head zu Deutsch, Flugzeuge Flugzeug im Bauch. Im Bauch. Zwischentöne im Deutschlandfunk. Zu Gast die Bischöfin Heike Sprenghardt. Chicago ist mein zweites Zuhause, haben Sie mal gesagt. Also vom kleinsten Dorf Baden-Württembergs in die drittgrößte Stadt der USA.
1: Ja, auch das ergab sich einigermaßen zufällig über einen Professor der University of Chicago, der regelmäßig in Heidelberg war. Und als ich dabei war, mein zweites Buch zu schreiben, während ich Studienleiterin im Studienhaus war und Assistentin an der Theologischen Fakultät und eigentlich gar nicht dazu kam, irgendwas zu schreiben, war der mal da und wir unterhielten uns und ich sagte, gesagt, ich muss das Projekt jetzt entweder begraben oder ich muss mal irgendwie vorankommen. Und er sagt, du kannst jederzeit nach Chicago kommen. Und dann habe ich alle meine Urlaubs- und Dienstbefreiungs- und Fortbildungstage zusammengenommen und bin in den Semesterferien eben nach Chicago. Und da habe ich wirklich erlebt, was Flow ist. Ich hatte da einen sehr strukturierten Rhythmus. Ich habe auch gemerkt, warum Menschen im Kloster leben, obwohl ich überhaupt nicht im Kloster war. Aber ich bin jeden Tag von morgens bis abends in der Bibliothek gesessen. Draußen waren knapp 40 k drinnen waren 15. Also eingemummelt wie verrückt. Und bin ich abends mit kalter Nase dann in diese Hitze gelaufen. Wir müssen ähm, ja. noch mal
0: einhaken, weil Sie das schon zweimal erwähnt haben: das theologische Studienhaus. Also, Sie haben Theologie studiert, Sie sind am Vikariat gemacht, sind ordiniert worden und dann waren Sie Leiterin eines theologischen Studienhauses, das äh, im Internet ganz großartig aussieht, in Heidelberg unterhalb des Philosophenweges. Was ist das?
1: Das ist ein Wohnheim für Studierende. Das ist gut 100 Jahre alt. Während meiner Zeit dort haben wir das 100-jährige Jubiläum gefeiert. Da wohnen knapp 30 Studierende. Die Hälfte davon studiert Theologie und die andere Hälfte studiert, alles Mögliche. Also es ist nicht nur Theologinnen und Theologen da. Und es gibt eine halbe Pfarrstelle, die ich eben innehatte als Studienleiterin, um dieses Haus zu leiten. Da wohnt man auch dort.
0: Also Sie sind eine Art Herbergsmutter gewesen oder ja. auch der Geist, der über allem schwebt.
1: So Vielleicht, also ja, also Herbergsmutter würde ich nicht sagen, aber natürlich diejenige, die inhaltlich das Programm gemacht hat und ansprechbar war für die Studis. In der Zeit zwischen 20 und 30 tut sich viel, da gibt es viel Bedarf für Seelsorge. Mhm. Und wenn man eben auch das Leben so miteinander teil es gibt, dann essen dort auch gemeinsam im Speisesaal. Und ich habe da oft auch mitgegessen. Und dann entwickeln sich Gespräche natürlich nochmal anders und es entsteht anders ein Vertrauen, sodass das auch ein Ort ist, wo die, die das wollten, eben auch eine sehr intensive persönliche Begleitung erfahren haben. Einmal die Woche gibt es einen inhaltlichen Hausabend zu verschiedenen Themen und es gibt regelmäßige Andachten. Also es ist ein ganz intensives Leben und Arbeiten dort. Das war eine große Chance. Das habe ich neun Jahre gemacht, sehr gerne mit einer halben Stelle.
0: So, jetzt sind wir schon im Theologischen ein bisschen gelandet. Das Motto der Jahreslosung der EKD lautet dieses Jahr »Du bist ein Gott, der mich sieht«. Das ist ein bisschen doppeldeutig. Ne? Das kann ja einerseits sagen, guck mal, Gott sieht alles, ne? macht bloß nichts Böses, so wie es in unserer Kindheit vielleicht stattgefunden hat. Oder eben, Gott sei Dank endlich mal jemand, der mich so sieht, wie ich bin.
1: Mhm, genau. Also für mich ist es nicht, Big Brother is watching you. Das könnte ja fast die wörtliche Übersetzung sein. Dieser Satz stammt ja aus der Geschichte im Alten Testament, wo Hagar, die Zweitfrau von Abraham, in die Wüste im Prinzip in die Wüste geschickt wird von Sarah, für die sie als Leihmutter fungierte. Und dann gab es eine Eifersuchtsgeschichte und die geht also verzweifelt in die Wüste. Dort am tiefsten Grund, am tiefsten Boden ihrer Verzweiflung erinnert sich aber daran, Gott, du bist einer, der mich sieht. Und ich glaube, wenn man sich diesen Kontext klar macht, dann wird auch sehr klar, was damit gemeint ist und was mir daran auch wichtig ist, dass Gott... Und auch unser Miteinander in der Kirche hoffentlich so ist, dass ich mich gesehen weiß, im guten Sinne, mit dem, was ich zeige und auch mit dem, was ich nicht zeige. Und dass es da jemanden gibt, der auch die Seiten sieht, die völlig jenseits von Hochglanzinszenierungen, Facebook-Posts und klugen Lebensläufen stattfinden
0: kluge Lebensläufe. Jetzt haben Sie mir ein schönes Stichwort gegeben. Vor Ihnen liegen Lose, tatsächlich so zusammengerollte, farbige Lose, die ich selbst hergestellt habe. 18 Stück an der Zahl mit lauter Klugheiten und vielleicht auch Klügeleien, nicht theologischer Art von Philosophen, von Schriftstellern. Ich bin über die Jahreslosung da drauf gekommen Mhm. und dann war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich feststellte, dass die Jahreslosung tatsächlich gar nicht gelost wird, sondern über einen Gremienweg durch Vorschläge und dann auch ausdiskutiert wird. Jetzt gucken Sie mich ganz... Äh,
1: ja, aber ich überlege gerade, die Tageslosungen werden ja wirklich die für den die, ja, ja, aber die, die Herrenhuter
0: losen. Die Herrenhuter mit den Tageslosungen, ja. übrigens, die für diesen Sonntag lautet, erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Das ist für uns beide vielleicht ganz nützlich heute. Aber die Jahreslosung der EKD ist eher in einem diskursiven mhm. Prozess entsteht. die Aber die klassische Losung ist ja wirklich das Los. Man ja. lost einen Bibelspruch aus. Und ich habe jetzt hier ein paar Lose vor Ihnen liegen und ich würde Sie einfach mal bitten, mal einfach eins zu ziehen und vorzulesen, was drauf steht.
1: Ja, sehr gerne. Wunderbar, diese bunten Lose hier. Ich hoffe, dass es bei den Herrenhutern auch so schön bunt ist. Ich nehme das in rosa. Soll ich es vorlesen? Ja. Sie haben gesagt, das sind nur Philosophen und Literaten und ich habe prompt das von Dietrich Bonhoeffer gezogen. <lacht> da steht, einen Gott, den es gibt, gibt es nicht. Sie haben das Allerschwerste gezogen. Ich glaube, darüber so sind, schon, viel, darüber sind glaube ich, schon sehr viele Aufsätze
0: und Dissertationen und Predigten erschienen. Das ist tatsächlich, Sie haben recht, ich glaube, der einzige Theologe, der in den Losen <lacht> drin ist. Fällt Ihnen dazu was ein in drei Sätzen? Oder müssten Sie jetzt eine Vorlesung halten?
1: Wenn ich es nicht auch in drei Sätzen sagen könnte, dürfte ich nicht Bischöfin sein. Es ist aber trotzdem eine ziemliche Herausforderung. Also ich verstehe den Satz so, dass er sich eigentlich gegen... Also ein Gott, den es gibt, kann ich in die Hand nehmen und er ist mir als Gegenstand, wie die Brille, die mir jetzt von Ihnen gegenüber liegt, tritt er mir entgegen. Und damit gibt es ihn für mich und ich habe ihn in der Hand. Und so kann ich Gott nie in der Hand haben und so gibt es ihn auch nicht. Sondern Gott gibt es, weil er lebt.
0: Ein Satz von Ihnen aus einem Buch, das so heißt wie Ihr Hashtag, nämlich Hoffnungsstur und Glaubenshalter. Ein wunderbarer Satz, ganz kurz, vier Worte. Kirchen sind durchbetete Räume. Mhm. Stelle ich mir das wirklich so vor, da schwingt was oder das durchbetet gefällt mir so gut daran?
1: Also ich verbinde damit, und das ist das, was mich vor allen Dingen in so ganz alten Kirchen auch sehr berührt, wenn ich mir klar mache, und ich finde, man spürt es auch, wie viel in diesen Gemäuern irgendwie sitzt, von dem, was da Menschen vor Jahrhunderten schon an Hoffnung, an Verzweiflung, mitgebracht und zum Ausdruck gebracht haben, in stillen oder in lauten Gebeten. Und die besondere Atmosphäre, die... Manche Kirchen haben, ich glaube, das ist ein komplexes Zusammenspiel, ob mich das dann jetzt gerade wirklich bewegt, aber ich, es gibt so eine kleine Kapelle in der Nähe von Pforzheim, in die ich regelmäßig irgendwie mir so mein Fluchtort ist, die ist zum Glück tags wie nachts offen, kleine evangelische Kirche. Und wenn ich da reingehe, das ist eine andere Atmosphäre und dieses, ich finde, es ist zu spüren, das meine ich mit diesen durchbeteten Räumen, ja, da hängt irgendwie in der Atmosphäre mehr drin als das, was ich mitbringe
0: jetzt gibt es unter den Losen ein Los, das wahnsinnig gut dazu passen würde. Deswegen würde ich sagen, ziehen Sie einfach mal,
1: vielleicht kriegen Sie Sie haben Hoffnung, schon die Hoffnung, dass ich ich hab es hab die, richtig ich, Genau. <lacht> <lacht> mal gucken, ob Sie das wollten. Ist jedenfalls schön. Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass eine Sache gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht, von Václav Havel.
0: Das meinte ich nicht, aber es auch sehr schön schön. passt, auch sehr schön dabei.
1: finde ich auch einen schönen Satz, genau.
0: Ich schenke es Ihnen für deine Predigt.
1: Danke. (lacht) Habe ich sogar auch schon mal verwandt in einer, aber ich nehme es mit. Tatsächlich? Ja, habe ich schon mal.
0: Mhm. Ah ja. Ah ja. Als Hochschullehrerin haben Sie unterrichtet systematische Theologie. Als kompletter Laie der Theologie würde man sich sofort die Frage stellen: Ist denn der Rest der Theologie dann unsystematisch? Also was fällt denn unter so einen doch sehr abstrakten Begriff?
1: Ja, also systematische Theologie erstmal ganz flapsig gesagt. Das, was hinten rauskommt, wenn die biblischen Fächer ihre Arbeit erledigt haben, Altes Testament, Neues Testament, wenn wir uns die historischen Dimensionen klar gemacht haben, Kirchengeschichte und das dann jetzt versuchen, danach zu fragen, was heißt es denn jetzt heute? Wie lässt sich denn verstehen, was wir meinen mit Schöpfung oder mit Erlösung? oder mit Abendmahl. Und es das heißt deswegen systematische Theologie, der Versuch, das in einem System zu verstehen. Also aufgebaut danach, wie reden wir von Gott? Und wenn wir von Gott auf eine bestimmte Weise reden, was bedeutet es dann darüber, wie wir die Schöpfung verstehen, wie wir den Menschen verstehen, wie wir Jesus Christus verstehen? Und das nach, nach einem Logik, also nicht nach dem einen logischen Prinzip, das kann sehr unterschiedlich aufgebaut sein, aber darauf zielt diese Bezeichnung systematische Theologie. Das heißt nicht, dass die anderen unsystematisch sind. Aber es heißt, dass es die große Landkarte insgesamt ist. Vielleicht kann man das so sagen.
0: Dieses System, das Sie da vertreten, nämlich den evangelischen Glauben, hat zusammen mit dem katholischen Glauben vor einem Jahr, kurz nach Ihrer Bischofsweise, zum ersten Mal eine Marke unterschritten, nämlich die Marke von 50 Prozent Aktiv, also registrierte, nicht aktiv, das kann man gar nicht sagen, sondern Leute, Menschen, die noch in Deutschland in der Kirche sind. Das ist eine Bürde, oder?
1: Also, erstmal sind es ja nicht so ganz wenige. Also, es ist ja die Frage, wie man diese Zahl betrachtet.
0: Ähm, Hoffnungsstur.
1: Ja, also ich will sie gar nicht schönreden, natürlich nicht, aber dass noch fast die Hälfte unserer Gesamtbevölkerung und das ist ja dann in unterschiedlichen Regionen unseres Landes, ja auf die Bundesrepublik bezogen, diese Zahl, auch nochmal unterschiedlich ausgeprägt. Das ist nicht so wenig, wie es, wenn das also meist wird das ja so benannt wie Sie es jetzt auch gemacht haben, sagen, oh, das ist jetzt hier dramatisch, wir gehen unter die Hälfte. Für mich ist aber ein anderer Aspekt dabei viel wichtiger, ob die Kirche, der Glaube, ob mir das was sagt, entscheidet sich nicht an der Zahl, sondern daran, ob das, was da gesagt, gebetet, gepredigt wird, ob mich das berührt, ob das eine Resonanz hat, ob das in der Gesellschaft zu hören ist und irgendwie weiterführt. Und das ist, sage ich jetzt als Bischöfin, unsere Aufgabe, das auch deutlich zum Strahlen zu bringen. Natürlich stellt uns das, Stichwort Bürde, vor eine große Herausforderung, dass die Mitgliederzahlen geringer werden, weil damit natürlich auch zusammenhängt, Wie sind wir Kirche unter den Bedingungen von weniger Mitgliedern? Die Frage, mit der wir uns auseinandersetzen müssen und die in der Tat viel auch meiner Energie und Zeit bindet und all der anderen, die verantwortlich in der Kirche unterwegs sind, ist, wie gelingt es uns denn unter den Bedingungen von geringer werdenden Ressourcen verlässlich, Kirche zu sein, verlässlich für die Menschen schon mal da zu sein, dass die, die ihre Kinder taufen lassen wollen, die sie auch taufen lassen können, dass Menschen kirchlich begleitet beerdigt werden und dass Menschen, die sich trauen lassen wollen, getraut werden, Konfirmandenunterricht stattfindet und so. Da gibt es ganz vieles, was, was ja schon mal da ist, regelmäßig Gottesdienste. Das passiert an vielen Stellen sehr überzeugend und sehr gut. Wir müssen aber noch stärker den Blick auch darauf wenden, die Menschen zu erreichen, die bisher sagen, ja, ich bin in der Kirche, zum Glück sehen sie es noch, aber für die ist es eigentlich jetzt nicht so eine Option ist, zu gehen. Also dafür müssen wir den Blick noch schärfen und ehrlich hingucken.
0: Vielleicht müssen wir das Ohr schärfen. Man kann Menschen ja auch mit Musik erreichen und das hören wir jetzt einfach mal. Die Zwischentöne im Deutschlandfunk. Zu Gast die Theologin und Bischöfin Heike Springhardt. Wir hörten aus der johannes persion von Johann Sebastian Bach den Choral »Ach Herr, lass dein lieb Engelein« gesungen von den Leipziger Thomanern unter dem Thomas-Kantor Georg Christoph Biller, begleitet vom Gewandhausorchester. Eine Aufnahme aus dem Jahr 2007, die eine besondere Bedeutung für Sie hat, Frau hat.
1: Ja, die hat deswegen für mich eine besondere Bedeutung, weil ich ab 1997, das war die Zeit, in der ich in Leipzig Theologie studiert habe, für vier Semester, neun Jahre lang den Thomana Chor jedes Jahr auf Sommerfreizeiten oder Rüstzeiten, wie es dort heißt, begleitet habe. Ich habe da Gemeindepraktikum gemacht und das ist davon hängen geblieben, auch als ich dann längst an anderen Orten studiert habe. Und diese Aufnahme jetzt hat für mich die Bedeutung, dass viele von denen, die da mitsingen, in der Zeit war ich noch mit denen mit auf Rüstzeiten, dass ich die natürlich kenne.
0: Aber es gibt auch noch einen tragischen Hintergrund.
1: Nach der ersten dieser Rüstzeiten, die wir in den Bergen, in Bormio, in Norditalien, waren wir da immer wandern. Das heißt, man macht Wanderungen auch in etwas halsbrecherischem Gelände. Und als Betreuerin ist man dann doch auch froh, wenn alle wieder heil nach Hause zurückgekommen sind. Das ist ja alles andere als selbstverständlich. So war das auch dort. Und nur wenige Tage, ich glaube zwei, drei Tage wirklich danach, ist einer der Thomana, Jakob Petzold, bei einem Autounfall ums Leben gekommen mit zwölf. Und ähm, das war für uns alle natürlich ein totaler Schock, wenn man gerade diese Zeit miteinander verbracht hat. Und bei dessen Beerdigung, Trauergottesdienst in der Thomaskirche in Leipzig und dann Beerdigung dort auf dem Friedhof, haben die Thomaner diesen Choral gesungen, weil das sein Lieblingschoral war. Die singen ja jedes Jahr entweder Johannes- oder Matthäus' Passion und wachsen mit dieser Musik auf. Und das war sein Lieblingschoral. Und für mich ist es seither damit verbunden.
0: Konnten die das singen, ohne Tränen in den Augen und in der Stimme zu haben? Sie singen ja selber ja. im Chor. Geht das? Kann man so sozusagen so professionell sein?
1: Ich glaube, dass es, also ich habe keine Erinnerung daran, wie die da Also es, es klang schön, aber nicht perfekt. Das muss es auf einer Beerdigung auch nicht. Ich glaube aber und erlebe es selber, auch wenn ich Beerdigungen halte, dass die klare Rolle, die man dann hat und die haben die natürlich, wenn sie singen auch, dann auch Halt gibt. Und äh, zu wissen, jetzt gilt's hier zu singen, das vermute ich, hat für die meisten dann dort auch getragen. Ja, also das ist das klar war, das ist jetzt die Aufgabe und der Schmerz, der kommt dann meist eher hinterher.
0: Der Schmerz, das Sterben, wir hatten es ganz am Anfang beim Tod ihrer Großmutter, was sie ja, na, fast kann man sagen, ein bisschen angestachelt hat, auf die Theologie zu gehen, das spielte dann im Laufe ihres Studiums und ihrer wissenschaftlichen Karriere auch eine große Rolle. Das heißt, diese Szene in Chicago, wo sie dann da gearbeitet haben an ihrer Habil, da geht es um. Was geht's Verletzlichkeit?
1: Ja, am Ende geht es um Verletzlichkeit. Das Buch trägt den Titel Der verwundbare Mensch. Meine Ausgangsfrage war aber, wie können wir theologisch so über das Sterben nachdenken und reden, dass wir natürlich von der Hoffnung herkommen, die uns trägt, aber dem Schmerz und dem Schweren nicht ausweichen, sondern es auch theologisch benennen. Das war sozusagen meine Frage. Und darüber bin ich auf den Aspekt der Verwundbarkeit und Verletzlichkeit des menschlichen Lebens gekommen, der damals, inzwischen hat sich das ein bisschen weiterentwickelt, aber jetzt noch nicht zu einer zentralen Begriff in der Theologie gehört hat, obwohl wir davon immer reden. Wir reden von den Wunden Christi und wir reden von dem verletzlichen Menschen. Aber dass das eine theologische Kategorie ist, das hat da, gab es so einzelne Ansätze in den USA, denen ich da natürlich dann auch begegnet bin. Inzwischen gibt es in Deutschland auch, in der Theologie, in anderen Wissenschaften sowieso, eine breite Debatte um Vulnerabilität. Und Corona hat dann nun also gerade auch dazu beigetragen, dass man wirklich der Letzte gemerkt hat, dass menschliches Leben vulnerables Leben ist.
0: Ich wollte gerade sagen, also Sie sagen, in der Theologie hat das nicht die Rolle gespielt, die es jetzt spielt, aber anthropologisch gesehen ist es ja sozusagen der Urgrund. Also ich muss nur ein Küchenmesser nehmen, die Zwiebel schneiden, wups, habe ich mich geschnitten und ich merke, ich bin verletzlich und diese dünne Haut, die könnte jetzt, wenn ich Bluter wäre, wäre das doch mein Ende.
1: Ja, mir ist bei der Verletzlichkeit wichtig, dass es Das Erste ist auch für mich, darum kam ich ja über das Sterben dahin, sind die riskanten Seiten und die schmerzhaften Seiten. Aber dass Verletzlichkeit die Fülle des menschlichen Lebens oder der Schatz auch des menschlichen Lebens ist, Das hat seinen Grund darin, dass ja genauso die die tief im Innersten uns treffenden positiven Erfahrungen, Vertrauen, Liebe, Lernen, all das ist ohne Verletzlichkeit nicht möglich. kann enttäuscht werden. Kann enttäuscht werden, ja, aber sie entsteht auch erst, wenn ich mich wage, dem anderen mich in meiner Verletzlichkeit, also mich verletzlich zu machen, weil ich Seiten von mir zeige, die ich sonst vielleicht nicht zeige. Oder unser Gespräch, ja, das, das lebt ja davon, dass wir uns aufeinander einlassen. Schon damit mache ich mich verletzlich, aber sie auch. Das, finde ich, ist dabei ein ganz wichtiger Punkt, dass Verletzlichkeit tiefsten Schmerz bedeuten kann, jedenfalls die Möglichkeit, dass er passiert, aber eben auch tiefste und nochmal auf einer anderen Ebene Begegnung, Erfüllung und Erfahrung von menschlicher Nähe. Und das gehört beides zusammen.
0: Und dann gibt es den Tod und das Sterben. Und da habe ich ein Wort, ein uraltes Wort, das mir sehr gut gefällt bei Ihnen gelesen, der Widerfahrnischarakter des Sterbens. Mhm. Das heißt, niemand hat es so recht in der Hand, es kommt überein.
1: Ja. Also selbst dann, es gibt ja unterschiedliche Arten zu sterben, ja. Aber auch dann, wenn sich der Tod ankündigt, weil eine lange Krankheitsphase da ist. Das Sterben geschieht.
0: Ohne man dass sich vielleicht verzögern, aber man, man kann es verzögern, man kann aufhalten. den Schmerz
1: lindern und das ist ja das Gute an Palliativmedizin. Wir können viel dafür tun, dass Menschen nicht einsam sterben. Das ist vielleicht die größte Angst, die Menschen haben und die ich auch teile, ja, einsam mhm. zu sterben. Mhm. Aber wann es genau kommt und ob jemand sterben darf? Es gibt ja nun auch die langen Leben, wo einfach Menschen auch wissen, ich bin müde, mein Leben ist vorbei und, und der Tod kommt nicht. Auch das gibt's.
0: Gibt es da klare Antworten? Oder also ich. Die Gesellschaft ringt insgesamt Mhm. jetzt auch gerade mit dem Sterbehilfegesetz wieder und die Kirche ringt vermutlich auch.
1: Also ja, wir ringen und nein, es gibt keine klaren Antworten. Zentral an diesem Gedanken, dass das Sterben und das Leben mir widerfährt und mir geschenkt ist, ist schon, dass ich dem ausgesetzt bin. Wenn wir aber dann jetzt ganz konkret in der Frage um aktive Sterbehilfe reden, dann reicht es nicht, plakativ zu sagen, das Leben ist Gabe und damit haben wir nichts zu tun. Denn wir gestalten das Sterben immer schon. Also auf Palliativstationen ähm, die Frage der, der Dosierung Entscheidet ja, über, über die Länge entscheidet des Lebens. Die also Länge die Qualität genau. steht
0: im Verhältnis zur so Verkürzung des Lebens.
1: Und das finde ich auch richtig und kann auch anders nicht sein. Wichtig für die gesellschaftliche Diskussion ist, glaube ich, dass wir den Begriff der Autonomie uns noch mal kritisch angucken. Mhm. Also darüber läuft es ja dann oft, dass sozusagen die, die Freiheit, die wir haben, ist, wir können über unser Leben in jeder Hinsicht selber bestimmen. Und ich finde... Da wichtig, dass wir nochmal unterscheiden zwischen den Freiheitsgewinnen, die in Selbstwirksamkeit liegt und die darin liegt, dass nicht ein anderer übergriffig über die andere Person entscheiden darf. Aber ich bestimme mein Leben nie vollständig selber. Es bestimmen immer andere mit, mhm. es reden andere mit, stimmen in mir und stimmen außerhalb von mir und die Bedingungen verschieben sich und es wird richtig komplex. Und dazu trägt, glaube ich, ein klarer Blick auch auf die Verletzlichkeit zu, wenn wir uns dem aussetzen, was es denn im Konkreten heißt. Und da gibt es dann keine schwarz-weißen Antworten mehr.
0: Nehmen Sie doch noch mal Los. Auch da gibt es vielleicht etwas, was dazu passt oder was uns wo ganz anders hinlenkt.
1: Gerne. Arthur Schopenhauer. Oh. Hoffnung ist die Verwechslung des Wunsches einer Begebenheit. Mit ihrer Wahrscheinlichkeit. Die Verwechslung des Wunsches einer Begebenheit mit ihrer Wahrscheinlichkeit. Das muss ich ja selber dreimal lesen, bis ich es verstehe.
0: Die Hoffnung ist unwahrscheinlich. Der Wunsch trägt uns dahin, etwas mhm. für wahrscheinlicher zu halten, als es in Wirklichkeit ist es ist sozusagen einer von ganz vielen anti hoffnungssätzen genau. äh, äh, Nicht nur bei Schopenhauer, sondern mhm. der Realist würde sagen, es ist unrealistisch zu hoffen.
1: Genau, wer Vision hat, soll zum Arzt gehen. Ja, so Helmut Schmidt. Genau. Ja, aber das ist eine billige Hoffnung. Also zum einen finde ich jetzt, dass man mal den Wunsch einer Begebenheit, man könnte ja auch sagen, die Sehnsucht, nicht so schlecht reden sollte, sondern ihr ihr Recht gibt. Und der Wunsch einer Begebenheit, oder ich sage jetzt nochmal die Sehnsucht danach, die rechnet damit, dass noch was offen ist im Leben und die spürt, was das mit mir macht dass noch was offen ist, dass das vielleicht auch richtig wehtut oder dass ich mich dahin wünsche. Aber wenn ich jetzt dem Schopenhauer nicht ganz gleich das vom Teller wische, dann finde ich das, würde ich sagen, dass christliche Hoffnung, die rechnet ja damit, dass das, worauf sie hofft, auch eintritt. Irgendwann. Also die Hoffnung auf das Reich Gottes, die Hoffnung auf Gerechtigkeit, die Hoffnung auf Frieden, die Hoffnung darauf, dass Verwundete geheilt werden, das ist kein Schönwetter, Wunsch, der dann der Vater des Gedankens ist, sondern das ist konkrete Hoffnung darauf, dass es irgendwann eintritt. Und das über die Wahrscheinlichkeiten, an denen halte ich mich da nicht so lange auf. Aber vielleicht habe ich es dann als Christin auch ganz gut, weil ich, weil, sagen im Zentrum meines Glaubens das Geschehen Jesu Christi steht, sein Kreuz und sein Auferstehen und ich daran eigentlich erkenne und weiß, worauf wir zugehen. Es ist nicht völlig vage Hoffnung, die vielleicht wahrscheinlich oder mehr oder weniger wahrscheinlich eintritt, sondern da ist der Begriff der Verheißung dann zentral.
0: Wie gewinnt man, wenn man aus einem nicht sehr religiösen Haushalt kommt, diese Glaubensgewissheit, die Sie haben? Im Studium ja sicherlich nicht. Das ist ja dann schon die intellektuelle Auseinandersetzung. Das muss ja woanders hergekommen sein.
1: Ach naja, nee, ich würde nicht sagen im Studium sicher nicht. Ich habe mein Studium so erlebt, ich habe das ja vorhin schon angedeutet, es gab auch Zeiten im Studium, da dachte ich, ich muss aufhören, weil ich nicht fromm genug bin, aber für mich war immer diese Durchdringung von der Beschäftigung, von dem, was irgendwie immer schon auch was mit mir zu tun hat, auch im Theologiestudium, auch über den Intellekt, verbunden damit, dass ich mit anderen unterwegs war, dass ich zum Beispiel in Leipzig in der Thomaskirche dann in die Motetten mit dem Thomana-Chor gegangen bin und das hat mir mal mehr und mal weniger gesagt. ja Und ich bin vom Kirchentag sehr geprägt und habe da erlebt mit anderen, was trägt eigentlich Hoffnung. Ich habe in meinem Leben Menschen erlebt, die mich seelsorglich begleitet haben und, und mir in schwierigen Zeiten geholfen haben. Und dieses, ich sage es mal, dieser Mix, der kam zusammen und dann würde ich sagen, und das ist jetzt natürlich auch eine sehr fromme Aussage, aber es hat sich eben auch ereignet, dass ich da reingewachsen bin. Und ob es sich, ob mich ein Gottesdienst immer in innersten, es geht mir bis heute, so ob mich das im Innersten trifft und eine Resonanz bei mir auslöst oder nicht, das habe ich nicht in der Hand. Und ich würde sagen, das ist Sache des Geistes. Und mir geht es so, dass ich, wenn ich auf mein eigenes Leben gucke bis heute, und was kommt, weiß ich noch nicht, aber auf das bis heute dass mich das eben sehr gelassen und getrost macht, dass sich der Heilige Geist und der Glaube schon auch seinen Weg sucht und es viele Faktoren gibt, zu denen ich gestalterisch beitragen muss, jetzt kirchenleitend oder als Patentante oder ja, aber am Ende ist auch das eben nicht in meiner Hand. Und ich bin glücklich, dass sich das so entwickelt hat in meinem Leben, dass ich da reingewachsen bin.
0: Sind Sie reingewachsen in das Bischofsamt oder wollten Sie Bischofin werden?
1: Also gerade habe ich über den Glauben und nicht über das Bischofsamt ja, 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 geredet, ja, ja, ja. aber ähm, in das, also ich glaube, man kann sich nicht und ich habe mir nie vorgenommen, ich möchte Bischöfin werden, sondern es sind erst die anderen und ganz konkret ist es ja im badischen Bischofswahlverfahren auch so, es gibt eine Bischofswahlkommission, das sind relativ viele Menschen aus der Synode 20 und aus der ähm, aus dem Oberkirchenrat und die sammeln Vorschläge. Es gibt vier Wochen Zeit, wo alle Menschen in Baden Leute vorschlagen können, wo sie denken, die könnten doch mal kandidieren für das Bischofsamt. Und als diese Frist war, haben mich manche angerufen, manche, die mich kannten und viele, die mich gar nicht kannten, aber die zum Beispiel diese Videogottesdienste erlebt hatten und gesagt haben, wir würden Sie gerne vorschlagen, wollen Sie sind Sie bereit zu kandidieren? Und da habe ich zu denen immer gesagt, ich weiß es noch nicht, ob ich kandidieren möchte. Das war ein längerer Prozess, mir das zu überlegen, könnte das mein Weg sein? Also auf allen Ebenen, im Gespräch, im Abwägen, aber auch ein geistlicher Prozess. Und dann irgendwann war ich an dem Punkt zu sagen, wenn die Synode und auch wenn Gottes will, dass ich diesen Weg gehe, dann stelle ich mich zur Verfügung. Also es war für mich nicht, was könnte der nächste Karriereschritt sein, sondern bin ich bereit, mein Leben meiner Kirche und diesem Amt zur Verfügung zu stellen. Und dazu habe ich irgendwann Ja gesagt und dann habe ich kandidiert und dann wollte ich es auch werden und habe das sozusagen alles dran gesetzt, einen guten Vorstellungsgottesdienst und eine vernünftige Wahlrede zu halten, klar. Aber Aber das ist ein Prozess.
0: Es war ein schwieriger Wahlgang. Also war relativ knapp. Wären Sie enttäuscht gewesen oder wäre es dann sozusagen auch richtig gewesen, wenn Sie nicht gewählt worden wären?
1: Also ich bin nicht besonders verbissen in die Wahl gegangen. Ich war ja in der Gemeinde noch nicht besonders, in der Gemeinde, in der ich war, in Pforzheim noch nicht besonders lang, erst seit knapp drei Jahren. Und ich hatte noch viele Pläne, was ich dort machen wollte. Und das war eine ziemlich komfortable Ausgangssituation, weil ich wusste, wenn ich nicht gewählt werde, Freuen die sich? Also sie haben sich auch mitgefreut, als ich gewählt wurde. Aber es es war eben so, dass sie auch wirklich traurig waren, dass ich ging. Und ich wusste, ich kann dahin zurückgehen und wir hätten was anpacken können. Das hat mir eine große Gelassenheit gegeben. Natürlich war es in der Situation der Wahl trotzdem so, man imaginiert sich so intensiv in dieses Amt hinein, dass es echt auch eine Herausforderung gewesen wäre, aber das ist klar, bei einer Wahl irgendjemand muss diese Herausforderung dann auch annehmen für sich. Da sich auch wieder davon zu verabschieden und sich dann neu zu sortieren und zu überlegen, was mache ich dann?
0: Die wie wievielte deutsche evangelische Bischöfin sind sie? Ich habe es ehrlich gesagt versucht herauszufinden, Landes- aber man kann es schwer ermitteln, weil es gibt keine echten Listen. Sieben oder acht
1: oder Sechs, so. sechs, sechs. Also sechs auf EKD-Ebene. Jetzt sozusagen als die wir heißen ja auch unterschiedlich, also mhm. in der Pfalz heißt die Kollegin Kirchenpräsidentin, wo an den Westfalen heißt sie Präses, das macht es noch schwieriger, es herauszufinden. Oh, aber je, je, je. wir sind sechs, leitende geistig auf dieser Ebene. Es gibt natürlich sehr viel mehr Frauen, auch nochmal auf der Ebene von Regionalbischöfinnen und Pröbstinnen und so, also das ist die nächste Ebene, die auch kirchenleitend unterwegs sind. Aber auf dieser landesbischöflichen Ebene sind wir sechs.
0: Die Zwischentöne mit der Theologin im Bischofsamt, Heike Springhardt. Und wir nutzen nun die Musik zu einem rapiden Stimmungswechsel mit Nina Hagen, die allerdings hier ein bisschen wie Zara Leander klingt, finde ich. Ich hab so Sehnsucht, ich träum so oft, einst wird das Glück mir nah sein. Ich hab so Sehnsucht, ich hab gehofft, bald wird die Stunde da. Ich die Hoffnung niemals Nina Hagen mit dem Comedian-Harmonist-Klassiker irgendwo auf der Welt mitgebracht in die Zwischentöne von Heike Springhardt. Und während die Musik lief, fiel ein schönes Wort, das Frau Springhardt prägte: Nina Hagen sei punkfrom.
1: Ja, das war spontan gesagt, weil ich irgendwie diese Wendung, die ja Nina Hagen auch zum christlichen Glauben genommen hat, die ist ja auch nochmal speziell und wie sie darüber spricht, ist quer zu den üblichen Formeln. Also ich meine das positiv. Wenn ich verrückt, das ist nicht normal, das habe ich mal irgendwo auf einer klugen Postkarte gelesen und das gilt für Nina Hagen bestimmt genauso wie für andere Menschen,
0: die sich das, Christen nennen. Das ist jetzt auch gar nicht hoffnungsstur, sondern hoffnungsfroh, diese Musik. ne? Das ja. ist halt so richtig so schillernd spritzig einfach, das macht Spaß.
1: Ja, und ich ich finde, also was ich an diesem Lied so liebe... Ich habe ja schon gerade die Lanze für die Sehnsucht gebrochen und das ist für mich so das Sehnsuchtslied. Ja, irgendwo gibt es ein kleines bisschen Glück hier in dieser Welt, aber ich finde eben auch die Zeile, irgendwo auf der Welt fängt mein Weg zum Himmel an. Auch dafür liebe ich dieses Lied. Also es ist so diese Sehnsucht nach Glück und nach Liebe und nach dem, was irgendwie noch offen ist, was sich irgendwie erfüllen soll und kann irgendwann, irgendwo, irgendwie <lacht> ähm, und dass das aber dann auch über dieses Leben und diese Welt hinausgeht, das finde ich wunderbar, dass es das in dem Lied verbunden ist.
0: Sie dürfen noch mal ein Los aus der Losung ziehen.
1: Ich entscheide jetzt einfach immer danach, welche Farbe hatte ich noch. Nicht.
0: So eben, ich wollte gerade sagen, Orange war noch nicht dran, das springt mir die ganze Zeit Orange Auge. ist so
1: 70er Jahre, so war das Wohnheimzimmer, in dem ich in Bethel wohnte, mit orangen Vorhängen, ganz schlimm. Das ist auch hier wieder schöne Skepsis, aber ich verschweige sie nicht. Das heißt Hoffnung nenne ich ein gewisses Misstrauen, dass wir gegen die Präzision unserer Prognosen hegen. Aber es ist Skepsis im richtigen Moment. Paul Valéry. Paul Valéry. Oder Paul Valéry? Paul Valéry, Paul Valéry Paul sorry. Valéry.
0: Paul Valéry, französischer Schriftsteller um die Jahrhundertwende. Ja, aber das ist doch die gute Skepsis.
1: So ist es. Das ist die gute Skepsis, genau. Und mir sprang natürlich erstmal das Misstrauen hier <lacht> den und ich dachte das ist schon wieder so was Skeptisches, aber ich kann den unterschreiben. Also es beschäftigt uns in der Kirche ja viel, mit welchen Prognosen. Wir haben vorhin schon über die Mitgliederzahlen gesprochen. Und aber es gibt ja auch sonst in unserer Vorsorgekultur ja, die Prognosen, wie welche Lebenserwartung haben sie, wenn sie sich so ernähren und wenn sie so wenig Sport machen und wenn sie was auch immer, ja. Und da das Misstrauen zu haben, zu sagen, die Prognosen, die haben ein relatives Recht. Die sind in gewisser Weise sinnvoll, aber sie sind nicht das Evangelium.
0: Sie sind so eine Art Leitplanke. Also innerhalb eines gesetzten Rahmens könnte das und das passieren. Könnte, könnte das Könnt, könnte ist wichtig. Könnte. Die zwei
1: Punkte auf dem O, die finde ich ziemlich <lacht> wichtig. Von dem, was wir heute wissen und vorhersagen können, mit den und den Kriterien und den und den Fragestellungen, könnte es so sein. Aber mehr ist es auch nicht. Es ist nicht der Blick in die Glaskugel, der sagt, und genau so wird es sein. Und dass dann eben dieses Misstrauen was Hoffnungsvolles hat, das gefällt mir eigentlich.
0: Jetzt sind wir quasi zwingend beim Klimawandel angekommen, (lacht) weil da ja wir auch Prognosen haben, die nicht gut aussehen, aber gleichwohl sind es Prognosen, also die zwei Pünktchen auf dem O sind auch da wichtig. Ist das auch eine Herausforderung sowieso ja für die Kirche wie für die ganze Gesellschaft. Wie sieht es da mit der Hoffnung aus?
1: Bei der Frage nach dem Klimawandel finde ich das eine ziemlich zentrale Frage. In dieser Situation empfinde ich das als eine besondere Spannung, dass wir eine große Verantwortung haben, nachhaltig zu leben, verantwortlich mit den Ressourcen umzugehen, dem ins Auge zu sehen, dass der Klimawandel eine echte Herausforderung und Bedrohung ist, aber dass wir gleichzeitig, ich glaube, wir können nur bestehen, auch in den Herausforderungen des Klimawandels, wenn wir mit einer grundsätzlich positiven Haltung und damit eben mit Hoffnung unterwegs sind und mich besorgt. Ich kann nachvollziehen, das Aufrütteln von von den jungen Menschen, die sagen, was muss denn noch passieren, dass ihr merkt, dass es nicht reicht. Diese Bewegung kann ich nachvollziehen, weil ich sie von mir als junger Mensch auch kenne.
0: Nach Tschernobyl war, war die Lage doch ähnlich. So also ist es
1: geprägt in den 80er Jahren davon, dass wir gesagt haben, wir müssen doch also uns einsetzen. Was mich besorgt, ist der Panikmove da drin. Mhm. Weil ich manchmal denke, in welche Zukunft gehen wir denn? Und wir haben den großen Horizont der weiten Zukunft. Und wir haben den individuellen Horizont und in beidem sind wir unterwegs. Und ich erlebe bei manch einem meiner Altersgenossinnen und Genossen so in den 80ern sozialisiert, dass das starke Engagement für ökologische Fragen irgendwann einem Zynismus gewichen ist, der sagt, wir haben eh nur begrenzte Möglichkeiten und dann ist es irgendwie auch egal, wie wir uns verhalten. Und ich hoffe nicht, dass wir da gesamtgesellschaftlich hinkommen, sondern zu einem entschiedenen, engagierten Blick darauf, was wir tun können und tun müssen, Und gleichzeitig mitdenken, dass wir die Welt nicht retten. Die Welt rettet ein anderer und er wird sie retten, da bin ich mir sicher.
0: Jetzt müsste ich Schluss machen, aber wir sind noch nicht ganz am Schluss. Ich nutze das, um noch einen ganz kleinen Überraschungseinspieler Ihnen zu präsentieren. Das ist etwas sehr Seltsames. Sie hören gleich, das ist keine wirklich fließende Musik, weil da nämlich jemand an einer Kurbel dreht. Wissen Sie, was das ist, Frau Springhardt?
1: Aha, ich Aha. ahne, was es ist. Das ist
0: ein Ariston. Ja. <lacht> das hat Ihr Ur-Ur-Großvater nicht nur erfunden, sondern sehr erfolgreich ein paar hunderttausend Mal gebaut. Mhm. Paul Ehrlich. Was ist das? Was hat er da gemacht?
1: Das Ariston ist praktisch der erste Schallplattenspieler oder so ein Vorläufer auch von der Drehorgel. Also ein Musikautomat, der über Luftzufuhr durch eine Lochplatte Musik erzeugt. Und das ist das, was wir gehört haben, das stimmt. Es wird mit einer Kurbel angedreht und dann später bei der Drehorgel ist dann das Papier auf eine Rolle aufgerollt. Und beim Ariston ist ist es es eine Scheibe, wie eine Schallplatte, auch ungefähr so groß wie eine Schallplatte, nicht wie eine cd
0: ja, ja, man sieht dann auch diese Löcher da rein ja. gefräst oder gestanzt mhm. und das ist tatsächlich auch der Vorläufer des Computers. Denn ja. das geht zurück auf die Erfindung der Lochkarte von Jakar, von den mechanischen Webstühlen und die früheste Form der Datenspeicherung, die wir kennen, nämlich Loch-Nicht-Loch-Binär, ist in diesem Ariston auch schon mhm. sehr erfolgreich verwendet. Aber die Firma hat dann nicht überlebt, oder?
1: Nee, also zum einen muss man wahrscheinlich sagen, dass die Entwicklung dann nochmal von anderen überholt wurde und dann kam dann noch dazu, dass es dann in den 20er Jahren natürlich die Wirtschaftskrise gab und dann im Zweiten Weltkrieg auch das Gebäude in Leipzig-Gohles, wo die Fabrik stand, auch dann im Krieg zerstört wurde. Also steht, ich stand einmal davor, es steht noch die Ecke von dem Eckhaus, aber ansonsten ist die Fabrik, gibt nicht mehr.
0: Jetzt frage ich mich, ist das jetzt das Erbe des Vaters, das Ingenieurhafte oder ist es das musikalische Erbe, das Sie damit
1: von Das ist die Ur-Ur-Groß mütterliche Linie. <lacht> Paul Ehrlich ist der Urgroßvater mütterlicherseits. Also ich glaube, es ist eher das musikalische und es ist wahrscheinlich am allerwirksamsten. Aber auch das ist so eine Erkenntnis, die man dann erst im Nachhinein hat, ist meine Liebe zu Leipzig, weil es in Leipzig diese Fabrik war und die Stadt schon auch eine große Bedeutung für mich hat, obwohl ich da vor der Wende nie war und so, aber mein Großvater mütterlicherseits, da seine Kindheit bei den reichen Tanten dann verbracht hat und ja, also die, ich glaube, dass es diese enge Verbindung zu Leipzig und zu Sachsen, obwohl ich das eben meine Großeltern sind direkt nach dem Krieg in den Westen gegangen, aber die eher da nochmal die Verbindung hat, ja.
0: Vielleicht nehmen wir noch zum Schluss noch ein Los. Welche Farbe hatten wir der Artikel 10? Gelb war noch nicht da.
1: Gelb, sonnengelb. Ist auch schön. Mein Glaube ist wie ein fliegender Altar. Er braucht viel Brennstoff, sonst stürzt er. Monika Mann.
0: Das ist die unbekannteste Tochter von Thomas Mann, die als Journalistin, Kulturjournalistin gearbeitet hat, so ein bisschen im Schatten von all den berühmten mhm. Verwandten gestanden hat. Ist irgendwie ein schräges Bild, ja. Das ist stimmt.
1: Also ich denke so bei fliegender Altar, weil ich meine, denke mal an fliegende Teppiche, fliegende Untertassen und so. Oder eben an solche Raketen. Aber irgendwie ist es auch ein super Bild. Also, erstens gefällt mir, dass der Altar nicht steht, sondern fliegt. Ich meine, manchmal kann man Altäre bewegen, aber also vom Fliegen sind es auch beweglich Altäre <lacht> weit entfernt, sondern stehen sehr fest. Und dass der aber auch nicht einfach immer schwebt, gleichmäßig, sondern eben angetrieben ist durch Brennstoff, das finde ich krank. Ja, ich aber irgendwie... was, was, lassen Sie
0: jetzt noch ein bisschen grübeln, was kann der Brennstoff sein? Glaubenserlebnisse? Weil Sie sagte, mein Glaube braucht viel Der, der braucht der viel, hat, der Brennstoff, viel sagt Brennstoff, sagt ja auch hier Frau Mann. Ja,
1: ja. Der Glaube ist nicht einfach statisch da. Also ich habe ja schon von den Höhen und Tiefen gesprochen, die zu einem lebendigen Glauben, also auch für mich, das, also die unvermeidlich sind. Also wenn ich sage, die gehören dazu, dann klingt es so, als müsste man sich darum kümmern. Also ich fühle, auch ich spüre den Glauben mal feuriger und mal weniger feurig. Und der Brennstoff, das sind Begegnungen mit Menschen, genau. Das kann aber auch mal so ein Wort das richtige Bibelwort im richtigen Moment sein. Ich habe das neulich habe ich das auf eine für mich als hat mich fast umgehauen Weise erlebt. Mein Taufspruch hat mir bis neulich eigentlich wenig gesagt. Ich bin der gute Hirte, die Schafe kennen meine Stimme und folgen mir und äh, ich gehe ihnen voraus ungefähr, ich kann es noch nicht mal ordentlich zitieren. Das ist der Wochenspruch von vor drei Wochen gewesen Mhm. und äh, vom Guten Hirten Sonntag und ich habe Gottesdienst gehalten in Heidelberg und irgendwie hat mich in diesem Gottesdienst das erste Mal dieser Spruch so im tiefsten Inneren getroffen, dass es sozusagen jemanden gibt, Jesus, der einen guten Hirten, der mich kennt und dem wir nachfolgen, auf dessen Weg wir unterwegs sind und in dessen Dienst ich als Bischöfin stehe. Da hat mich das das erste Mal getroffen. Ich habe diesen Taufspruch seit 1975. Den hat sich vermutlich niemand ausgesucht. Heute bittet man ja die Eltern, den Spruch sich selber auszusuchen. Ich wurde am 13. April getauft, das war vermutlich damals der gute Hirtensonntag. deswegen hat der Pfarrer vermutlich einfach den Wochenspruch genommen, so meine Hypothese. Und das ist so wie mit diesem Brennstoff, ja, also solche Sprüche im richtigen Moment können ganz viel auslösen und manchmal müssen die ganz lange rumliegen, bis dann die Kohle auch mal brennt. Also da habe ich das vor ein paar (lacht) Wochen selber irgendwie, habe mich wirklich sehr nachhaltig bewegt.
0: Das ist im Grunde jetzt aber natürlich eine wüste, fossile Metapher, die wir hier jetzt gebrauchen. Leider, leider sind die Zwischentöne fast zu Ende. Aber wir haben noch eine wirklich passende Schlussmusik, nämlich ein Kirchenlied. Wer nur den lieben Gott lässt, walten von Georg Neumark aus dem 17. Jahrhundert. Davon gibt es mehr als 20 Vertonungen. Die berühmteste natürlich von Johann Sebastian Bach. Und die hören wir auch, allerdings wieder in einer besonderen Fassung.
1: Welcher? Aus dem Film »Vaya con Dios« habe ich sie ausgewählt. Das ist ein, finde ich, sehr berührender Film, in dem es im Grunde an einem fiktiven Orten entlang die Frage, worum geht es eigentlich im Leben und im Glauben. Und die Schlüsselszene mit diesem Lied ist eben, als dann einer dieser Brüder, er bringt es gar nicht zum Ausdruck, aber man spürt, jetzt weiß er, worum es wirklich geht.
0: Das waren Sonntagsgedanken in den Zwischentönen mit der Landesbeschiffin von Baden. Vielen, vielen Dank, Heike Springhardt, für Ihr Kommen, Ihre Worte und Ihre Heiterkeit. Man mag es ja nicht so oft zu jemandem sagen, aber ich variiere sie im Grunde nur, bleiben Sie stur.
1: Dankeschön, vielen Dank für die Einladung.
0: Am Mikrofon war Florian Felix Wey und dankt Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Nächste Woche ist der österreichische Reiseschriftsteller Karl Markus Gauss Gast bei Raoul Mörchen in den Zwischentönen. Und jetzt unser Schlusschoral you. <laughs>